0: Ekstrem islamisme utgjør den største trusselen mot Norge, fastslår PST. Nå skal et nytt kontraterrorsenter beskytte det norske samfunnet mot økende terrorfare. Nerdene og geniene taper i kampen om jobber på universitetet, mener professor, som møter rektoren ved universitetet i Oslo. Og den radikale venstresiden har kuppet norske kvinnekamp, mener unge venstre, som selv blir beskyldt for å ville kuppe 8. mars. Slik lyder årskiftene i Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2 i dag. Jeg heter Sigrid Solund. Ekstreme islamister, høyere ekstreme, ensomme ulver og teknologiske utvikling, det er noen av PSTs store bekymringer. I dag la politiets sikkerhetstjeneste fram den årlige trusselvurderingen sin, for første gang sammen med etterretningstjenesten national nasjonalsikkerhetsmyndighet. Benedikte Bjørnland, chef for PST, terrortrusselen er her, den vil forbli her, og den må vi lære oss å leve med, sa på en pressekonferanse idag dag. Hvor overhengende er truslene mot det norske samfunnet?
1: Hovedinntrykket er at Norge fortsatt er et trygt land å bo i. Men eh, trusselbildet har økt noe, og det er spesielt fra ekstreme islamister at vi ser en økende trussel. Når vi sier det slik, så er det fordi at, eh, vi erfarer at personer fra det ekstreme islamistiske miljøet har reist ut de har deltagit i konflikter, väpnade konflikter, i kamphandlinger. de har kunnet bygge sig kompetens på att hantera vapen, kanske det och lage explosiver. Eh, och så ser vi nå att de börjar och returnera hem. Och det gör att vi tänker att de kan ha både vilja och evne till å utöva våldliga handlingar också i Norge. Vad god översikt har ni över dessa delar? Vi kan ikke si at vi har en 100 prosent oversikt, at vi er en sånn slags vegg til vegg, et retningstjeneste som, som kontrollerer hele bildet, men vi har en rimlig god oversikt over det ekstreme islamistiske miljøet. Vad gjør dere med dem da? Vi forsøker å forebygge, og når vi vet om at noen har tenkt å reise ut for å delta i, i områder i kamphandlinger, så kontakter vi dem og prater med dem og forsøker å få dem til å la være å reise. Hva får dere til det da? Eh, ikke hver gang. Men vad sier, sier de til det Nei, altså noen er ikke interessert i å prate med oss i det helt tatt, eh, og det er ikke forbudt å reise fra Norge. Det er ikke forbudt å reise til for eksempel Syria eller Jemen. Slik at det beste vi kan gjøre, det er å oppfordre dem til å la være.
0: Hva tror det er årsaken til at du nå ser flere som blir ekstreme islamister? Det drives aktiv rekruttering. Det er
1: aktiv propagandavirksomhet som appellerer til enkelte, særlig unge mennesker med multietnisk bakgrund. Gjennom hvilke kanaler da? Nei, det er ikke sånn at det er kun innenfor et enkelt miljø at dette skjer. Det kan skje via sosiale medier, det kan ske på internet og det kan skje i sosiale sammenhenger, og vi ser også at det er enkelte som aktivt selv oppsøker miljøer man vet er radikale.
0: Dere har også tidligere fått kritik for å være for opptatt av de ekstreme islamistene, og for lite opptatt av de høyere ekstreme. Hvordan ser det bildet ut i dag? Vi ser også en trussel
1: fra det høyre ekstreme miljøet og fra det antiislamske miljøet. Men når vi ikke ser den trusselen like tydelig så er det fordi at dette er ikke personer som er like organisert, og de har heller ikke erfaring fra å dra ut og delta i kamphandlinger, har ikke nødvendigvis bygget samme kompetanse til å håndtere våpen, til å lage eksplosiver. Sånn at derfor er det vi ser den
0: ekstreme islamistiske truslen tydeligst. Vi skal komme tilbake til litt senere i sendingen, men når det gjelder de høyere ekstreme, hva slags fare utgjør de og hva de i stand til? Det er vel kanskje vel så mye eh,
1: anti-islamske eh Høyere ekstreme, disse som på en måte beveger seg i rammzonen til disse miljøene vi aner at den tydeligste trusselen kan komme fra. Ofte så er det kombinert med konspira konspirasjonstenking og ett sterkt hat mot myndighetene. Og det gjør at vi er bekymret for den utviklingen vi ser i disse miljøene.
0: Vad har har terrorhandlingene fra Anders Bering Breivik hatt å si for dette miljøet, hvis det kan kalles ett miljø? Anders Bering Breivik fungerer som en inspirator
1: for personer og for mindre miljøer i Norge og også i utlandet. Vad må gjøres da for å få ned trusselnivået i Norge? I den ytterste enden så handler dette her om godt allment forebyggende arbeid. Vi har lenge tatt til ordet for at vi ønsker engasjerte ordførere, engasjerte rådmenn, engasjerte rektorer, lærere, de som treffer ungdommen i det daglige, at de meller og sier ifra at de forsøker å snu en uheldig utvikling når plutselig klestil forandres, når man begynner å, å ytre seg ekstremt, at man tar et ansvar både som lærer og som rektor, at barnevernet er til stede och ser de, det tror vi er, er veldig viktig i tiden som kommer.
0: Vi skal slippe til politikerne straks, men bare et spørsmål først om, om spionasje, altså det andre, andre lands interesser i Norge. Hvordan, hvordan holder de på nå i forhold til for, for eksempel de 20 år siden? Etterretningstrykket mot
1: Norge og norske interesser vurderes av oss som høyt og stabilt.
0: Og hvilke land er det det gjelder?
1: Nei, vi har ikke gått ut og konkretisert eh, enkeltstater, men vi ser det fra det vi tidligere kalte Østblokken, Altså lander fra tidligere Østblokken, och vi ser det fra asiatiske land.
0: Høyt, høyt og stabilt, men på litt andre plattformer også enn det foregikk tidligere. Ja,
1: vi ser både det vi kaller for tradisjonell etterretningsvirksomhet, og vi ser att det kombineres med etterretning i det digitale rom.
0: Og så er spørsmålet hva som gjøres. Justisminister og beredskapsminister Grete Farmo, hvordan møter norske myndigheter denne trusselvurderingene?
2: Ja, med et uh, sett av tiltak, som PST-sjefen pekte på, så er det et grunnleggende trygt, trygt land vi bor i, men vi må eh, ruste oss bedre, og det følger vi opp eh, også med i Stortingsmelding til, eh, i løpet av kort tid, hvor vi går gjennom alle de anbefalingene som vi har fått fra 22. juli-kommisjonen, og også fra den særskilte komiteen i Stortinget. Og det er vekt på forebygging, bedre organisering, godt samarbeid med andre relevante etater, og også forsterket lovverk. Så et sett av tiltak.
0: Og for å undersøke dette samarbeidet, så sitter dere to her i dag, gir du også forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Hva blir deres oppgave inn i dette samarbeidet?
3: Altså, det er jo, hvis vi skal lykke, så må alle de tjenestene som jobber med etterretninger etterretning eller trusler og sårbarhet samarbeide. Og mitt ansvar er jo for etterretningstjenesten, som er en utlands utlandsetterretningstjeneste, men som samarbeider godt med PST. Fordi at truslene er grensoverskridende, og det, de stopper liksom ikke ved norske grensen. Og da er det viktig at vi, har, at vi kan samarbeide godt, systematisk. Da får man de beste analysene. Hvilke
0: utfordringer er det for det samarbeidet i dag?
4: Ja,
3: Kanske du ska si litt, for det mest utfordring for dig?:
2: <laughs> Nei, altså, vi har besluttet å opprette et kontraterrosenter. Det er, vil bli lokalisert i PST, men det er analysmiljøene i PST og etterretningstjenesten som da vil samarbeide tett, og hvor de altså vil utvikle felles analyser. Og I dag har den første fellestrusselvurderingen kommet for 2013, og dette er noe som skal forbedres i tida som kommer. Vi trenger rett og slett et bedre og mer strukturert samarbeid mellom analysmiljøene i tjenestene våre. Hvorfor er det et størst problem på, varebo? For ja, vi ble litt Det føles
3: veldig flåset ut, men det er jo, det er jo akkurat dette at vi må se på om det er regelverk eller lovhindringer som hindrer oss i å samarbeide godt. Og det er et arbeid som gjøres, og, og det er jo noe som
0: justisministeren har tatt initiativ og ansvar for. Men hvem, Farmo, er det som definerer hva som er potensielt terror, og hva som er en legitim frigjøringskamp fra dem som reiser til andre land?
2: Ja, det er blant annet noe av det som setter oss lovmessig på en prøve. Og derfor så vill vi både gå fram till Stortinget med forslag om ny lovgivning knyttet til soloterrorisme och da det å motta terrortrening. Og, Noe som også har høstet mye kritikk. Uh, og det har vi hatt ute på høring. Uh, og hvor vi nå skal oppsummere och komme till Stortinget med våre forslag i løpet av kort tid. Jeg sier ikke dette enkelt att uh, vi er ett åpent, tillitsfullt demokrati og skal tenke oss väl eh, før vi tar i bruk eh, også nye virkemidler i kampen mot terror. Men vi kan ikke unnlate å gå gjennom forslag som kommer in och se om dette er riktig for oss eh, også å foreslå for Stortinget.
0: Men hva er faren for skapa skape enda større avstand og enda større fiende bilder ved å gjøre ting ulovlig, og, for eksempel å reise til andre land og bidra i en slags frigjøringskamp?
2: Ja, vi skal ikke være naive på dette område och når vi da ser både eksempler på personer som bygger kapasitet og også viser vilje til å delta i kamphandringer, så må vi gå gjennom och se om vi har de rette lovverket på dette område.
0: Jeg vet ikke hvem som er riktig, riktig adressat her. Vi har nettopp sett terroranslag, angrep mot, mot et norsk delvis, altså et statoil i Namenas, hvor myndighetene der sa at de nekter å forhandle med terrorister. Hva er de norske myndigheters retningslinjer dersom noe sånt skulle skje i Norge?
2: Altså, dette var jo en hendelse i Algeri, och hvor algeriske myndigheter da hadde ansvaret både for å forholde seg den aktionen som gisseltagarna iverksette der og hadde også selvsagt det utgangspunktet ansvar for sikkerhet for verksamheter i landet.
0: Men vi kan ju utesluta att någon den kan uppstå en liknande terrorhandling här i Norge med gisselsituation?
2: Nej, men jag ville være väldigt försiktig med att se si vad som var rätt og galt i den situationen och så vill det være svårt viktigt att vi också effektivt kan både förebygga og avverge terrorhandlinger, men også effektivt eh, hindre eh, verst mulig utfall av en terroraktion om den skulle finne sted på norsk jord.
0: Finns det retningslinjer om norske myndigheter kan eh, forhandle med terrorister eller ikke?
2: Hvilke regelverk som eh, gjelder i den konkrete situasjonen, eh, vil det være selvsagt... Eh, det er vanskelig å si om, men kanske PST-sjefen skal si, si noe om det. Man
1: har jo en forhandlertjeneste i politiet, så at man er budd på å håndtere eventuelle gissel-situasjoner.
0: Er det noe dere har vurdert også i denne trusselvurderingen? En sånn Nei, det har ikke vært tema i vår nasjonale trusselvurdering nå. Anne-Grethe Strøm Eriksen, du har vekslet mellom å være forsvarsminister og helseminister. Hva gjør du med oss? Tror du å leve under en sånn konstant trussel, på, mer eller mindre, som vi gjør i dag?
3: Jeg tror det er viktig å lytte til PST-kjefen som selv om hun snakker, har snakket mye i dag om trusler, så er det jo sånn at Norge er et forholdsvis trygt land å bo i. Altså, man må jo på en måte alltid ta det lille forbeholdet, og så er det jo også en diskusjon, hva, hvor, hva, skal vi, hva skal vi akseptere av trusler i forhold til at vi ønsker å ha et åpent samfunn, møte hverandre, ikke ha så mye kontroll? Eh, dette er en en grensegang som er ganske vanskelig, for hvis noe skjer, så utfordres vi på dette. Eh, og det er jo egentlig det vi er, er i, er litt, lever litt i nå. Men eh,
1: jeg tror at vi må ta
3: utgangspunkt i at Norge er et land, tross alt.
1: Ja, og, og jeg tenker at som landets sikkerhetstjeneste, så er det ikke vår rolle å berolige. Vår rolle er å realitetsorientere, for på den måten eh, å sikre at
0: samfunnet der ute gjør forebyggende tiltak selv. Og det var jo litt beroligende ord dere prøvde å komme med for Måstrøm Eriksen.
2: Ja, dette handler jo om å bygge en god ja. grunnberedskap og ha rätt og slett det på plats plass, så for å kunne takle situasjoner om det skulle oppstå, men vi må ikke glemme at eh, grunnleggende så er det et trygt og godt land.
0: Takk skal dere ha. Grete Farmo og Benedikte Bjørnland, Anne-Grethe Strøm kommer tilbake om litt. Det var mange som fulgte fremleggelsen av trusselvurderingen med spenning i dag, så du, Anders Romerheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan ser du denne trusselvurderingen sammenlignet med de som har kommet tidligere år?
5: Det er selvfølgelig en del som er likt, men, men det er en tiltagende aktivitet som bekymrer politiets sikkerhetstjeneste, spesielt med de som reiser til kampsoner og får trening. Men de beskriver også miljøet har i Norge da, som de reiser fra som, som mer en större trussel än det var tidigare. Men det betyder att det är en dramatisk hevning, men men jag läser det till att det en trend som i ill eh, alltså styrke går lite fel riktning.
0: Och vad om nu ska vi bekymra oss för mest vi som bor i Norge?
5: Ja, terrorism är ett uh, fenomen som av natur prøver å få oss til å bekymre oss om det. Det är jo det å spre frykt i befolkninger som er noe av selve ideen med terrorisme. Sånn at vi får ikke et bedre samfunn om vi går runt og frykter veldig. Og det, det er jo ikke en dramatisk hävning av trusselnivået som PST lägger for dagen i dag. Men de er ganske konkrete på hvilke type aktivitet som de har registrert en ökning av siden i fjor. Og og, og da må vi ta det til etterretning som det er akkurat det det er.
0: Dette nye beredskapssenteret, hva slags rolle tror du det kan spille i terrorbekjempelsen?
5: Det är en väldigt intressant nyvinning som de lanserar i dag. det är ju sånt som de föran oss här var in på att terrorismen den accepterar inte landegrensna. det är en transnationell trussel och hvis vi då inte har beredskapen både nationellt och internationellt att inte de korresponderar gott nog till varandra så kan det bli løse fliker i säkerhetsnätet vårt som rätt och slett gör oss sårbara och och mer utsatt for att bli ramme av ett terrorangrepp. Så det är helt klart et stort behov för att få en bedre samordning av efterretningsresurserna i Norge. Och detta är också en av huvudkonklusionerna som man trackte i 9/11-kommissionen där dette med informationsflöde och behovet för att dela information, inte bara hegnomden som säkerhetstjänster av natur är träntle göra, det är det är sånn en, en viktig trend i efterretningsarbetet.
0: Men vad ska de driva med på det centret?
5: Det skal jo analysere trusler och ta forhåpentligvis da både nasjonale og internasjonale aspektene eh, i like man eh, in i analysen. Og man har sökt å gjøre dette tidligere med felles analyseenhet, som på noen måter er en forløper til det vi ser i dag. Eh, men det å få alle under samme tak, og, og en sirkulasjon fra tjenestene inn til dette senteret og kanskje tilbake til modertjenestene, det tror jeg vil gi eh, gode eh, personlige forhold mellom analyser, politikerna det tränger man för att folk som är vanta att hegna om information klarar av delen när det krängs som mest.
0: Pettenesser forskar vid Försvarsforskningsinstitutet terrorister som tränar sig upp i utlandet var något av det vi snackade om och som var ett av punkterna under framläggelsen idag. Så kallad främmande krigverksamhet, något du också har forskat på. Vad går det ut på?
4: Enkelt förklarat så är ju främmande kriger en, en som kämpar en annans krig. Og historisk sett så er jo typiske eksempler på sånn virksomhet det er jo de internasjonale som kjemper i den spanske borgerkrigen og muslimer fra mange forskjellige nationaliteter som restet av Afghanistan båtetallet for å kjempe mot sovjetiske styrker der. De, de siste årene så har det vært et fokus på dette nettopp fordi att man har fokusert på sammenhengen mellom fremmedkriget virksomhet og internasjonal terrorisme. Og da har på en måte begrepet fremmedkriger mest blitt brukt om Eh, muslimer som, som bor i Vesten, som reiser til konfliktområder for å enten trene med, med terrorgrupper eller, eller kjempe med opprørsgrupper i utlandet.
0: Og i Norge, vem er de som verves eh, og de som reiser til velger å reise til et annet land?
4: Ja, altså, Fremmedkrig i virksomhet stort eh, fenomen historisk sett i, i Norge. Vi gjorde en oppregning av eh, kjente tilfeller på, på FFI, Litt tilbake i tid og så på personer som hadde reist til Irak, personer som har reist til Kaukasus og så videre. Og fram til 2012 så hadde vi cirka 10 kjente tilfeller da. Men sånn som det ser ut ut fra de rapporterne som har kommet rundt det som har skjedd i 2012 så har jo eh, altså, antallet blitt fordoblet minst og estimatene har jo variert gjennom året da, fra ulike typer kilder mellom rundt 20 og opp mot 100 personer
0: Hva er motivene deres?
4: Jeg tror jeg, eh, det er veldig mange forskjellige motiver som driver fremmedkrig i så det kan være politisk motivation. det kan være en følelse av mor moralsk plikt, eh, og det kan också vara et religiøst element i det. Og det er på en måte ikke noen ensartet gruppe som, som, som reser ut, så, så det er vanskelig å si noe om motivasjonen.
0: Men, men går det an å si noe om vem av dem, og hvor mange av dem som er potensielle terrorister i den andre enden av den krigsføringen?
4: Ja, det er gjort litt forskning på, eh, særlig da innenfor eh, djihadistiske eh, nettverk, nätverk, eh, som man sett på eh, jihadister som har reist til konfliktområder for å, for å kjempe. Og da har det gjort noen estimater ut fra de kjente tilfellene som viser at det er et, et fåtal, det er ca. 10% av, av de som reiser ut som på et senere tidspunkt blir involvert i internasjonale terroraksjoner. Men så skal det også sies at de få som da blir det får en veldig viktig rolle i gjennomføringen av slike aksjoner. Og i en gjennomgang som vi også har gjort av kjente terrorplott, altså planer og gjennomførte angrep i, i Europa Det siste ti, ti årene, så er det veldig få om, om, om noen kjente aksjoner som ikke har involvert en eller flere personer med fremmedkriger bakgrunn.
0: Hva slags mulighet har norske myndigheter da og et retningstjeneste til å fange opp hvem som reiser rett og slett for å krige krig som er en slags legitim krig og de som har andre hensikter og kunne bli vervet og opplært til terrorisme? Ne,
4: det er jo ikke noen annen måte å på en etterretning både internt i Norge og utenlands.
0: Men kan man se si noe om det forkant før de reiser ut?
4: Euh... Altså... Eh... Er, sånn som vi forsker på dette, så ser vi kun på de åpne kildene rundt dette, og da er det veldig lite informasjon om disse personene som har reist fra Norge for å da enten trene med, med, med grupper eller slåss med oppløsgrupper.
0: Kan vi se si noe, Romerheim, om hvordan dette er i andre land?
4: den forskningsfronten
5: känner inte jag gott nok men vi har ju bland annat tagit en del ja det somaliske miljö i Minnesota i och mittvästern i USA som då reste fra ett av de viktigste länderna i jihadisternas retorik och angriper USA för att slåss med al shabab i Somalia. Och akurat den konflikten är en av de som har tiltrukit sig mycket främmedkrigare. Så där där en trend som man går mer än Norge det är helt säkert men vi har som nässer har sett veldig lite til dette fram til nå i Norge.
4: Ja. Ja, altså det, det var jo en en god del rekrutteringsvirksomhet opp mot Irakkrigen i sin tid der det reiste noen hundretals fra Europa til Irak for å kjempe men der også er det veldig få sikre tall om hvor stort om omfanget egentlig er men, men veldig stort er det ikke.
0: Takk skal dere ha. Anders Romerheim fra Institutt for forsvarsstudier og Peter Nester fra Forsvarets forskningsinstitut for at dere kom til Dagsnyttaten. Rundt 7 av soldatene som har tjenestegjort i Afghanistan sliter psykisk i etterkant. Det viser Forsvarets Afghanistan-undersøkelse som ble lagt fram i dag. Undersøkelsen er den største siden 1990-tallet og omfatter flere enn 7000 soldater. Psykiater Svere Haugsnes, du er fungerende sjef for kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets Sanitet. Og du la fram rapporten i dag. Hvordan var resultatene i forhold til det du hadde sett for deg?
6: Det viktige for meg å si, det er at vi i dag har tall som vi slipper å se for oss. Men vi har faktiske tall i forhold til hvordan veteranene selv opplever en del plager og problemer. Det er det viktige. Men i forhold til det du spør. På den ene siden så er alle de personell som vi sender til Afghanistan en godt selektert gruppe. En i forhold til fysisk helse, i forhold til psykisk helse, så er de del av en plussgruppe. De er særdeles friske. På noen side så er tjenesten som møter de i Afghanistan kan være en speciell spesiell tjeneste. Som också kan være veldig stressende og bringe personell opp i type opplevelser, episoder, som opplagt kan ha också psykiske konsekvenser. Så det på den ene siden godt selekterte folk, samtidig spesielle belastninger, som gör at denne gruppen blir speciell. Vi hadde vel kanskje sett for oss talene omtrent der vi hamnet. På den ene siden møter vi personell og, som har vært i Afghanistan, som er friske, sunne, oppgående mennesker, samtidig så møter vi til stadig også mennesker som har fått et psykisk problem. Så hvis kan ha begge de to tingene i hodet samtidig, de aller fleste klarer seg bra, er friske og sunne, også sykesett, samtidig som det er noen som av ofte gode grunner kan komme hjem og ha et problem, så tror vi er på rett vei.
0: Ja, det var omtrent 7 prosent som sliter i etterkant. Hva er det de sliter
6: med da? Det er en rekke forskjellige ting. I utgangspunktet så har jo vi sett på psykisk helse, sånn som de svarte for noen måneder siden, altså på et tidspunkt i 2012, som da var gjennomsnittlig, 4 år etter at de kom tilbake fra tjeneste i Afghanistan. Det som kanskje er viktig å huske var at er problematisk når de kommer igjen. Og veldig mange av de tingene som kan være vanskelig og som personell kan slite med i den, den, den fasen, det er ting som er forståelig og som vi kan forvente, og som på en måte er normale etter den måten som vi har måttet håndtere tjenesten og livet i Afghanistan på. Men så er det noe som vedvarer, og som er, kan være litt forint for noen å omstille seg fra og komme tilbake til det vanlige livet i, i Norge. Og veldig ofte er dette ting som har preget av at kroppen er litt Det litt giret, som gjør at noen kan slite med søvn, noen er litt anspent, kan ha vanskelig med konsentrasjon og nu tenker at det er like farlig å bevege på en vei i Horena i, i Norge som det i Afghanistan, og blir det litt på vakt.
0: Vi, vi hører altså at det meste er positivt, eller de fleste går det bra med, men hva er det du synes er mest bekymringfullt av funnene dere har kommet frem til?
6: Det er i og for seg ikke som er bekymringsfullt, men det er viktig at den kan vite at dette å komme hjem fra sånn type tjenester innebærer spesielle utfordringer for de aller fleste som kommer hjem, og at det er noen som da får problemer. Og det viktige er at vi kan ge informasjon om dette sånn at personene selv som får et eller problem kan ta dette på ansvar og gjøre noe med det. Og at vi som system runt de som har problem har noe å stille opp med i forhold til hjelp.
0: Ja, og da er det deg, din tur igjen med forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Hva gjør dere for å hjelpe dem som da ender opp med å ha problemer?
3: Vi har jo jobbet mye nå med, også i forsvarssanitet, med å få ut både kompetanse og et hjelpeapparat som målsettingen, jeg skal hjelpe soldatene eller veteranene der hvor de bor. Bare det å få ut kunnskap til fastleger, det er jo noe som har vært jobbet mye med. Vi må ha behandlingstilbud der hvor det trengs. Men så ser vi jo også det at hvis vi sammenligner tallene, og bare ser på tallene, så avviker ikke veterangruppen veldig mye fra befolkningen generelt. Og det er viktig å ha med seg i bakordet. Men, noe, men de lidelsene de har, er ofte, eh, altså de er jo annerledes kanskje enn det som andre har, og de har andre opplevelser. Eh, og det er viktig at eh, hjelpeapparatet får, eh, får eh, kunskap og kompetens om.
0: Ine Eriksen Sørhøyde er fra Høyre, du er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, og du har vært bekymret eh, for denne gruppa flere ganger. Hvor, hvor beroliget er du etter å ha lest rapport?
7: Det er prisverdig at informasjonen kommer fram og jeg har lyst til å gi regjeringen også rose for mye av det veteranarbeidet som har vært gjort nettopp for å frambringe den informasjonen som kommer nå. Og så kan man jo se si at 7 prosent er ett lite tall, og at de aller fleste heldigvis kommer tilbake, både med gode erfaringer, og mange føler jo også at de har en styrke av psykisk helse når de kommer tillbaka og det er jo veldig, veldig fint å høre. Samtidig så er det for de 500 det gjelder, en alvorlig belastning for dem selv, for familien, og mange av dem har ju livet sitt påvendt i påvendt av videre hjelp i særlig det sivile hjelpeapparatet. Og det er en problemstilling jeg har lufta flere ganger, rett og slett fordi mange føler at de møter veggen og nærmest har en tøffere kamp i møte mot NAV og statens pensjonskasse og, og spesialisthelsetjenesten særlig. Så egentlig skulle jeg ønske at helseministeren også satt her fordi det, det er ett veldig viktig grensesnitt for mange. Så er det klart at det, jeg håper man kan bruke den undersøkelsen her og tilsvarende undersøkelser til er at man lærer av de feilene man gjorde med Libanon og Kosovo-veteranene. Mange av dem har slitt veldig tungt, og det kommer mange år etterpå. Fire år er jo ofte et kort tidsperspektiv, men det kan jo komme ti år etterpå. Fordi da var oppfølgingen veldig dårlig. Mange av dem sliter fortsatt med å få ut erstatninger fra systemet, for eksempel. Og det er en enorm belastning. Så det at man nå vet mer om situasjonen, må man også bruke til å ikke gjøre
3: tilsvarende tabber i fremtiden. Altså, jeg har lyst til det vi har jo nettopp hatt en veteranundersøkelse, og der sier jo veteranene det at de opplever at hjelpeapparatet er blitt veldig mye bedre. Så jeg er den første til å si at det hjelper ikke den som opplever at ikke de får den hjelpen de skal. Enten det gjelder helse, eller økonomi, eller eh, andre det sosiale livet, eller arbeid for den slags skyld. Eh, så, men, men vi må klare å nyansere det, og så er jeg veldig enig i det at vi må ha, kunne ha to tanker. Vi må på en måte glede oss over de som eh, kommer godt ut av det, de som kommer styrket ut av det. Og så må vi klare å ha den hjelpende hånden i forhold til de som eh, får eh, en eller annen lidelse etterpå, eller som møter veggen i hjelpeapparatet og ikke får det, det de har behov for. Og så vil jeg si at når det gjelder Libanon og Kosovo-veteranene, så er det mye som er annerledes i utgangspunktet. Ja, for de hadde ikke Nei, den samme silingen, de for eksempel. De hadde ikke den samme. Det, det dreier seg ikke bare om siling. Det dreier seg om lang samtrening. Det dreier seg om lang forberedelse. Og det dreier seg om en mye bedre under underveis,
0: mm. ute. Så du frykter ikke disse enskadene på samme måte som jo, du Jo, altså
3: jeg er selvfølgelig åpen for at vi kan ikke vite alt, og at selv om disse talme er med gjennomsnitt fire år etter endt tjeneste, så er det jo sånn at det er jo ingen som har garanti for vad som vil skje i livet. Men, men, men det er likevel sånn at jeg har ikke, jeg, jeg mener at tingene blir gjort mye bedre i dag.
0: Vi får få inn en veteran selv, Tor Lysenstøen, du er generalsekretær i Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner. Hvordan reagerer du på funnene
8: i denne rapporten? Jeg er ikke så overrasket over de tallene som har kommet fram. Jeg, de var som vi forventet i, i, i det, vi, ja, det vi trodde kom. Men det er klart, i vår verden så tänker vi individ, og det er klart, da har vi kanske 500 individer som har problem, som også lederne i utenrikskomiteen påpeker. Vi må tenke enkeltsoldat, vi må tänke individ, og vi vet at det har store problemer i møte med spesialisthelsetjenestene, særlig.
0: Hvordan, kan sånne, hvordan arter de problemene seg de da, i deres hverdag?
8: Jeg tror de nærmest møter en mur eller en vegg som heter NAV, som heter det sivile helsevesenet. Og jeg tror vi i mye større grad må få til en sømmeløs overføring fra forsvaret til det sivile samfunnet når det gjelder disse veteranene. Ellers så klarer de ikke den veien alene, de som er skadet.
0: Er det manglende forståelse fra det sivile samfunnet for hvilke problemer de har, eller hva det det går ut på?
8: Nødvendigvis ikke, men det er klart, de, de kjenner jo ikke systemet, og jeg... Vi gjennomfører jo kurser hos oss med det vi kaller for NAV-loskurs, rett og slett hvordan skal man finne frem i NAV-systemet, hvor vi utdanner en 30 par år, for å klare å hjelpe de i hvert fall.
0: Men er dette spesielt for veteranene, <laughs>
7: Dine Røstensører? Det? det er mange som sliter i møte med NAV, men det man ofte glemmer med disse skaddeveteranene, er jo at de har både sammensatte problemstillinger, og de har vært med på noe som ingen her gjennom i det sivile hjelpeapparatet egentlig vet hva er. Så det man själv representerar in hjälparapparat och det er många veteraner som også sliter med att förklara till sina allra närmaste vad de har vært med på og da kan man jo tenke seg hvor vanskelig det blir i møte med en saksbehandling av statens pensjonskasse i spesialisthelsetjenesten som ikke har noen forutsetninger for å, for å forstå noe av det og da baller det gjerne litt på sig, for da kommer også problemene med beviskrav hvis du skal søke erstatning hvor det mangler for eksempel dokumentasjon på vad man har vært igjennom og alle de tingene fører da til en veldig stor byrde for mange av disse veteranene og så skal vi glede oss over og det synes jeg absolutt er verdt å ta med på en dag som denne at det også er veldig mange som melder tilbake om positive erfaringer med tjenesten ute.
0: Men hva kan dere gjøre, Strøm Eriksen, for å få en mer sømmeløs
3: overgang? Vi har jo eh, gjort mange tiltak enda, og så ser vi at det tar tid før mange ting kommer på plass. Vi har satset på en veterantjeneste, engasjert masse mennesker i veterantjenesten. Vi har hjelpetelefoner, vi har nettsteder hvor eh, man kan få kontakt. Altså, vi har gjort veldig mye, og Forsvaret Sanitet har gjort mye i forhold til og bistår også det sivile eh, helsevesen. Eh, og når det gjelder akkurat det med å bruke veteranens kompetanse, så har jo for eksempel statens pensjonskasse gjort det i stor grad, nettopp for å skaffe seg den kunnskapen. Og så er jeg veldig enig i at det er ikke lett for oss som lever i et trygt land hjemme, å eh, forstå allt det som de har vært i, eh, har møtt på bakken. Eh, men her må vi jo jobbe videre for å hele tiden skape et bedre Tilbud, og så må vi ikke glemme at de syns faktisk at det er blitt litt bedre i forhold til det, altså det viste jo den veteranundersøkelsen som vi hadde, så vi skal glede oss over det så går bra, og så skal vi gjøre noe med det som ikke fungerer.
0: Men hvordan fanger dere opp også dem som kanskje ikke engang selv mener at de har et problem, eller i hvert fall ikke har lyst til å ringe noen og fortelle om det?
3: Altså vi er jo avhengige av at noen tar kontakt med et hjelpeapparat, enten det er en selv, eller en arbeidsgiver, eller eh, familiemedlem, Eh, og vi har virkelig prøvd å ha en åpen dør i forhold til forsvaret eh, for å gi hjelp til de som eh, måtte trenge det.
8: Den eldste som har kommet i kontakt med oss, som ikke har gitt sett til å var 72 år gammel og hadde tjenest gjort i Gaza. Det er, vært, det er spesielt ved høytidene en pågang fra familiemedlemmer som forteller om de som har problemer, men de vil på ingen måte in i NAV-systemet, de vil på ingen måte inn i noe hjelpeapparat.
7: Og så er det viktig å på at den ressursen veteranene representerer kan brukes også utenfor det ordinære hjelpeapparatet, det at mange veteranforeninger har egne grupper hvor de inviterer veteraner, Där du kan være der selv, snakke om erfaringer som du kan dele med andre som har vært ute sammen til, uten at du nødvendigvis kommer in i et hjelpeapparat, men får en kanal til å lufte ut, det er et arbeid som må støttes, fordi det er uhyre viktig for de veteraner man ellers ikke når gjennom det ordinære hjelpeapparatet.
3: Jeg er ikke helt enig. Har vi har gjort mye, og vi skal
0: gjøre mye mer. Ja. Det var godt å høre. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten. Anne Gretestrøm Eriksen, Ine Eriksen Sørøyde, Sverre Haugsnes og Thor Lysenstønd. Det å få seg en jobb på universitetet blir stadig vanskeligere for nærdene og kjeniene. For nå teller trynefaktor mer enn faglig kompetanse, sier du til dagens næringsliv i dag, professor ved Universitetet i Oslo, Kristian Gunnarsen. Hvordan forklarer du det?
9: Nei, det har jo skjedd noe både med ansettelsesprosessene og, og kriteriene, og det som har skjedd med ansettelsesprosessene, og det gjelder både professorer og instituttledere og sånn, er jo at de har blitt mye mer lukket. Og lukketet i seg selv gjør at de er lettere å manipulere og det tror jeg er et problem. Det andre som har skjedd er jo at det har kommet inn så mange andre og mye mer subjektive vurderinger enn det rent faglige personlige egnethet og som ofte vurderes i lukkete intervjuerunder. Og hvis man synes faglige kvalifikasjoner er subjektivt, så er det i hvert fall personlige egnethet subjektivt. Og hvis man ser i stort spåde, så var jo kanske samtidig de Nobelprisvinnere vi har hatt ved Universitetet i Oslo. De var jo ikke helt lette, tror jeg, noen av dem, og jeg tror ikke noen av dem hadde fått jobb i dag. Ja.
0: Hvem er det som får jobb i dag da?
9: Jeg tror de er de liksom unværlig flinke, som Nordahl Grieg sier, kjønner. Kanskje ikke de aller beste, kanskje ikke nerdene, kanskje ikke de mest kreative, men de som tilpasser seg systemet. Vi har jo også et forskningssystem nå som handler mer om å, å skaffe bevilgninger fra forskningsrådet enn å ha de beste ideene, tror jeg. Det er jo veldig programmert og styrt, og det er jo et annet problem da kan det vi skal snakke om her.
0: Men har du inntrykk av at dette er en ønsket utvikling, fra, for eksempel fra... Jeg tror det har
9: noe å med at vi anminnelig gjør universitetet, vi prøver det har vært krefter som har vilt å det likere andre deler av samfunnet, og da har vi ikke beholdt noen av de særdagene som jeg tror var viktig eh, for å opprettholde den kulturen vi burde ha, nemlig å ta vare på nærdene geniene, som er, det burde være liksom, burde være disse menneskers, så å si, arena, burde være universitetet, og det tror jeg samfunnet vil tjene på.
0: Hvor mange nærdere og genier har du ansatt de siste årene, Ole Peter? -Onton? Ja, vi
9: mener jo selv at det er ut
10: vi under taket ved vårt universitet, og jeg er jo helt enig med Kristian. Vi trenger nervene og geniene, de som tenker originalt, og gjerne de som er veldig, veldig fokusert akkurat på sitt fag. Så, så der er vi helt enige. Jeg kjenner meg dog ikke helt igen i situasjonsbeskrivelsen. Vi mener jo nå at vi har et universitet hvor vi har åpenhet, og økende åpenhet rundt ansettelser, vi har nedsatt en tenketank for et par år siden, og konklusjonen der var jo veldig, veldig klar at den åpenheten vi har i dag, den, den er viktig, og den må vi faktisk styrke. Og situasjonen er jo nå at vi har mer offentlighet rundt innstillingene fra de sakkyndige komiteene ved de fleste av våre fakulteter, og det må
9: vi fortsatt ta, og vi må bli kanskje enda flinkere på å være åpne. Altså, jeg blir jo stadig fortalt at innstillingen er hemmelig, og ganske særlig når det gjelder da, eh, instituttlederansettelser, som også er faglige stillinger, slik jeg ser det, så er det helt lukkete processer, og det er helt umulig å få en diskussion rundt omkring på instituten, om hvem vi skal ansette. Veldig uheldig. Og, og, for du antyder
0: også at kan legge noen kameraderi i bakgrunn av Ja, altså
9: det at ting er lukket, det åpner jo nettopp for sånne ting. Og, og det er klart at... Eh, men universiteten er jo, så å si, følsomme for at folk gjerne ansetter sine egne elever, for eksempel. Det er et menneskelig trekk. Men for å motvirke dette, som en motgift mot dette, så må vi ha åpenhet. Og hvis Petter Ottersen nå kan på en måte love at Universitetet i Oslo vil gjøre alle faglige innstillinger, inkludert ved lederansettelser, alle intervjuer, allt offentlig, så er jeg fornøyd. Da tror jeg vi har gjort mye. Men kan du love det?
0: Kan du det,
10: rektor?
9: Ja, som jeg sa
10: det er åpenhet rundt de sakskyndiges innstilling, og den åpenheten den setter vi pris på, den må vi sørge for, blir slik at det er mer offentlighet rundt den sakskyndige kommittés uttale. Okay, så her er du litt og, enig med
0: han, eller kommer ham lite i møte da? Eller? Ja,
10: nei, så altså, vi er helt på at på et universitet så må så mye åpenhet som mulig rundt ansettelsesprosesser. Men dere er litt uenige om litt hvor viktig, åpent det er? Men som er viktig er å få fram oss at det er jo ikke slik som Christian sier at det sitter ledere her og ansetter sine venner og, og kompiser i stillinger fordi at vi har jo kollegialorganer som da er sentrale i disse ansettelsesprosessene. Vi har innstillingsorganer hvor det er altså en kollegial representasjon nettopp for å sikre at vi ikke får uheldige utslag av det som kalles depotiksjoner.
9: Ja, nå, nå er jo kollegialerepresentasjonen sterkt minket. Og en kolleg det er ikke alle, alle heller institutter som har formelle kollegialorganer lenger med beslutningsmyndighet. Sånn at, jeg klarer at rektor ved Universitetet om å lage et glansbilde, men, men jeg synes dette blir litt, litt mye, og, og er, jeg har jo sett en del rare ansettelser, men en del av de problemene vi, vi snakker om, jeg skal nå... Ja,
0: vi prøver å unngå det Ja, der. la oss unngå det, men, 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 men... og
9: det er det som hemmelige har blitt fortalt.
0: Men det er jo også sånn at en professor for exempel ska jo også undervise, og trenger det. Altså, hva med de pedagogiske evnene og alt sånt? Det er klart at det
9: er viktig. Nå, nå vil jeg nok si at, at på ett universitet, i hvert i klassisk forstand, så, så synes jeg nok først og fremst man må være forsker. Da synes jeg kanskje at høyskolesystemet kan, kan være mer opptatt av det pedagogiske. Det betyr ikke at jeg ikke synes at det er viktig å undervise, og undervise bra, men, men det er fremst, vi er på en måte først og fremst forskare som underviser, vi är ju lärare som også forskar
0: vad vad mister lära då vi om alla ska i den samme malen eller
9: originalitet och de som ligger lite tänker utanför boxen de som ligger på siden av mainstream da, som det heter på gott norsk. eh där är väldigt mainstreaming av forskning eh likt och en internationell trend och och jag vi ser väldigt mycket mindre av de verkligt originala idéerna i, i vårt århundrade än vi så i det förra århundradet för exempel
10: ja, er jeg er jo enig i mye av det Kristian sier, og det som er fundamentet for alt et universitet driver med, det er jo forskningen. Så det er kvalifikasjonene inne forskning som må være det viktigste, og det vil det fortsatt være ved universitetet. Men samtidigt samtidig har vi da den situation, at de som skal inn i professorater i kombinerte stillinger, de skal undervise. Og vi må også sikre at undervisningskvaliteten er på topp og da må vi også vektlegge de pedagogiske, pedagogiske, pedagogiske kvalifikasjonene til de som skal ansettes. Så vi vi kan ikke dessverre, eller... Heldigvis kan vi si, kom i en situasjon hvor det kun er de faglige kvalifikasjonene innen forskning. Men der som er det kolliderer
0: litt da, mellom det er geniet som kanskje ikke har de beste pedagogiske evnene, eller den middelmådigheten som har god kommunikasjonsevning. Men
9: da må velkommen søke seg en ren forskerstilling. Det finnes jo det også. Nei, jeg kjenner jo noen sånne, og de de forsker også, tar vi andre også av undervisningen, men... men... Så du regner deg ikke
0: selv som nerden eller geniet som... Ja, mer
9: enn nerd kanskje, det <laughs>
0: Men, men, men er det sånn? Er, må man da velge mellom det ene Nei, eller det andre? Nei, tror
9: ikke det. det. Alle undersøkelser viser at de som forsker mest, de underviser mest, og de som forsker best, de underviser også best. Sånn statistisk sett det finnes unntak, men alt som har vært gjort av undersøkelse på dette, viser at de som er gode i det ene, de er også ofte veldig gode i det andre, og det er også min erfaring. Jeg kjenner jo tross alt mange etter
0: Men du har ikke blitt helt beroliget? En, jeg, jeg, en jeg er bekymret her.
9: for det med åpenheten, men, men hvis vi nå kan få åpenhet i alle typer faglige ansettelser, også lederansettelser. Hvis alle innstillinger, alle intervjuer og så videre er åpne, så er jeg fornøyd. men jeg kommer til å ta Ole Petter Ottorsen på ordet her. Altså. Vi
0: får høre om vi kan avslutte med et løft om det da.
10: Ja, vi må jo også skille mellom innstillingene fra de sakskyndende komiteene, og det som da er... Informasjonen som går på personlig egnethet og, og den type ting hvor du jo er Aha, vi det gjelder personer som gående, altså. må alle ta hensyn til uansett hvilken ja, institusjon du er en del av.
9: Ja, det blir du klar ja.
10: Ja, Men, uh, komiteer, ja. absolutt, det er det viktigste og der er vi for mer offentlighet og det hemmelige
9: intervjuer som de kaster om på ja, rekkeveien.
10: Vi kan ikke skille oss ut fra vi kan ikke gå kom på tvers av lovverket og regelverket. Heller ikke vi kan det.
9: Det høres
0: det er åpen for en del to her. Ja,
9: da tror jeg vi får forandre for, for regelverket. Det, det går jo an det.
0: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere tok den åpne debatten her i Dagsnytt 18. Ole Peter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, og professor Christian Gunnarsen. Twitter-meldingen som har fått venezuelanske folket til å ta til gatene med jubelrop lyder som følger. Vi har ankommet Venezuela. Takk Gud, takk mitt elskede folk. Vi fortsetter behandlingen her. Venezuela kjenner Erik Wall. Denne twitter kom fra Venezuelas president Hugo Chavez, som har vært alvorlig kreftsyk i lengre tid og fått medisinsk behandling på Kuba. Er dette en friskmelding fra Chavez?
11: Nej, jeg tolker det ikke sånn. Eh, dette her betyr bare at Chavez har ankommet Venezuela, at han har i hvert fall vært frisk nok til å kunne bli lagt på ett fly og, og fraktet till et sykehus i Venezuela, men ingen har sett presidenten siden han ankomt Venezuela. Ingen vet helt hva slags fysisk tilstand han er i. Og de uttalsene som har kommet de siste par dagene fra regjeringstalsmenn, de, de sier heller ikke noe som kan tyde på at dette er en friskmelding. Det är på ingen måte sikkert at Chavez noen gang kommer til å komme tilbake og styre Venezuela som president igjen.
0: Men hvor politelig er disse meldingene om att han nå er kommet tilbake til landet sitt i hvert fall?
11: Nei, det er klart, i Venezuela er det mye spekulasjon. Venezuela har private massemedier som, som er veldig liberale når det gjelder å trykke alle mulige former for spekulasjon og rykter og påstander så sant de kan fremstille Chavez i, i ett negativt lys. Um, dette er medier som er eid av, av den økonomiske eliten, uh, og de stiller jo, her, stiller jo spørsmålstegn med dette her, men uh, det er ganske god grunn til å tro at han faktisk er tilbake i Vensøla, at han ligger på militærsykehuset, sånn som det blir sagt.
0: Hvorfor har det vært så lite åpenhet om helsetilstanden hans?
11: Nei, Chavez de har holdt uh, kortene tett i brystet, kanskje hadde valgkampen uh, noe å si. Chavez var jo kreftsyk da han gjennomførte sin... Uh, sin valgkamp, og han vant likevel. Det ble jo sagt at, at Chávez på en måte offret, li offret livet sitt i den valgkampen, fordi, fordi han valgte eh, å bruke de månedene før valget i fjor i, i gatene og i demonstrasjoner og, og på forskjellige valgkamparrangementer i stedet for å reise tilbake til Kuba for behandling.
0: Hvor viktig er han i Venezuela?
11: Chavez er extremt viktig i dette her, er et land hvor, hvor venstresiden lå fullstendig nede og, og ikke hadde noen stor politisk oppslutning eller noen store bevegelser av noen slag før Chavez kom til makten, og de avhenger stert av hans, hans politiske talent som som utvilsomt, både om du spør hans motstandere og hans stillingere, så er det en ting de ikke er tvil om, det er at Chavez politiske talent er unikt, også en internasjonal sammenheng.
0: Og den sosiale velferden har også økt under hans presidenttid. Hva kan skje dersom han nå skulle dø?
11: FN-statistikken sier at fattigdommen har redusert med 50 prosent, ekstrem fattigdom har redusert med 70 prosent, og at levekorsforskjellene er historisk redusert. Søla var ett land som var på vei til få levekorsforskjellet på størrelse med sør under apartheid. Men... Og det er klart at det er på ingen måte sikkert at hans socialistparti vil klare å, å holde på makten uten Chavez, men det som er sikkert er at det store folkeflertallet som har som levde under, under nærmest groteske levekår til å være et, et sånt oljeland, har blitt kravstore, altså 14 år hvor Chavez har banket inn budskapet om at de fattige fortjener velferd, de rike kan ikke sitte på, på disse ekstreme privilegiene i all evighet, det budskapet har kommet gjennom, så nå har du et, et folkeflertall som er, som er kravstore, og det gjenspeiler seg også i retorikken til Venezuela's høyreside, som er gått innom en radikal forandring de siste årene, som nå henvender seg i mye større grad til de fattige enn hva gjorde før Chavez kom till makten.
0: Vad tror du de hopper på nå da?
11: Nei, de, det er jo åpenbart at ett et politisk landskap uten Hugo Chavez gir langt større muligheter for at den gamle politiske eliten og den gamle økonomiske eliten kommer tilbake og får og får styringen over Venezuela igjen.
0: Hvor viktig er Chavez utover Venezuela så altså hele Sør-Amerika-kontinenten?
11: Internasjonalt. Når Ekvadors venstresidepresident vant valget i går, så dedikerte han sin seier til Chavez, og det var nok ikke tilfeldig. Eh, vi sus ser på, på de dokumenten som har blit sentjem har vi sasassadøre og et retningsfolk over hele Latinamerika og også til og med uten Latinamerika, Latinamerikas, som offent ljort av Wikileaks. så ser du et diplomatkorps nærmest i panik over over den geopolitiske fremgang in til Chavises høskebat. Venezuela er det landet i væredet med høste på oljereserver, vi åli og, og landet ingår i denne i det kaple på om resurser som når forgå eller USA og Kina, Chavez har styrt disse oljeressursene, han har gjort ganske nøyaktig det motsatte av det USAs maktelite har gitt eksplisitt uttrykk for at de ønsker. Han har brukt disse pengene på å samle Latinamerika, og det, og det disse Wikileaks-dokumentene sier er, det de forteller om er ett USA som har mistet hele sin viktigste politiske bakgår, som de styrte litt på samme måte som Sovjetunionen styrte i i östra under den kalla krigen.
0: Så där är väl grunden att också den amerikanske presidenten föllde spänt med på utvecklingen här.
11: Det helt klart Obama har haft en mindre aggressiv rolle mot mot Latinamerikas vänster sida hans hans föregångare Bush, någon också har blivit kritisert for av särskilt nykonservative så kallade i, i Washington.
0: Men vad ber, varför tror Kuba för få behandling?
11: Kuba går for å ha Latinamerikas beste helsevesen. Det er en grund og en annen grunn er nok det å, å, å holde kortene tett til brystet. Altså, Chavez er, er meget skeptisk til USA og føler, føler sig nok tryggere i ett land hvor, som er såpass strengt kontrollert og såpass lite åpenhet som, som det Kuba har enn han ville følt seg som helst ellers i verden.
0: Så där är det grund för att tro att i nästa dagene vill bli fullt nöje med inte bara från Dagsintatten Studio men från många land runt om Helt i världen. Helt klart
11: världens verden. ögna i Caracas nu.
0: Tack ska du ha för att du kom till Dagsintatten, frilansjournalist och venezuela kännare Erik Wall.
10: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck Dagsnytt 18.
0: Vem skall få definiera vad kvinnodagen skall handla om? Under ett 8 marsmöte i Foruike Bergen uppstod krangel och gnissningar där Unga Vänstre bland annat föreslog parolen nej till människohandel, fjärn sexköpsloven. Leder för Unga Vänstre, Sveinung Rotvatn, du var ju inte till stede där själv, men vad har andra Unga Vänstre-folk om vad som skedde på mötet?
12: i unge venstrejentene og guttene som var der, som jeg har snakket med, fortalte at de møtte på det møtet og foreslå en parole, så de ønsket å gå under på 8. mars-toget. Den ble jo da avvist, og i så ble det jo råpt mye ukvemsord etter dig og de ble på en måte beskyldt for det ene og det andre, ble bedt om å gå hjem igjen og grine, og fortalte at de ikke hadde noe der å gjøre. Og det er klart, ettertid så mange, både fra oss og andre, reagert på det en de oppfattet som en Lit ensrøttere politiske slagside eh, i 8. I, i Bergen eh, som jeg nok er redd for er et uttrykk for muligens en større tendens i 8. mars-tog i Norge at kvinnedagen i for stor har fått lov til den radikale venstresiden i stedet for slike gønske at den kan tilhøre alle slik at folk kan gå under ulike paroler og folk kan kjempe for kvinners rettigheter for likestilling uavhengig om en stemmer rødt eller grønt eller blått
0: Men hvor realistisk var det av unge venstre å dukke opp på et parolemøte og håpe å få gjennom de parolene du er inne på nå?
12: Nei, jeg kjenner ikke hvordan parolemøte i Bergen fungerer i særlig grad, annet at jeg forstår at dette var et åpent møte det var kalt in till, der en kunne foreslå parole og stemme over deg, i alle fall hvis en var, var jente og hadde stemmerett. Og den ble stemt ned, og det var kanskje ikke overraskende, men det er større grunn til på måten det ble behandlet på, synes jeg.
0: Medlem i PR-gruppen for 8. mars-initiative og debattredaktør i eh, tidsskriftet Fett, Charlotte Myrbrotten, hva synes du om det som skjedde på møtet?
13: Nej och leitvist folke, jag föll sig ovälkommen och en nån ord eh, så vitt jag förstod från bägge sidor har eh, kommit ut i kampens hete och sån ska det inte vara på någon slakset möter. Eh, men det att eh, en parole blir nedstämt är ju en helt vanlig procedur. Eh det sker på 17 maj, det sker på 1 maj. Eh där sån det fungerer och lägga en politisk markering eller en demonstrationstog själv har jag gått i det är titalls tog, och jag är enig i alla parollene jag heller. Men man finner alltid något att gå i. Eh att folk blev liksom lite extra sure. Eh tror jag ju handlar om att eh, traditionellt så har det varit kvinnorörelsen eh och eh, på vänster sida som har organiserat eh, 8 mars. Eh och jag det är väldigt bra att vi diskuterar det om där Sånn, om det som sånn du ska fortsätta vara eller om det går han och finna någon punkter alle enes om men denne, eh, da, den sexköpsloven då den är det väldigt många i kvinnorörelsen detta man kämpat för så där blev det säkert lite extra eh, provoserende och extra liksom sånn klovneaktigt då när man kommer med en sån som går på tvärs av eh, alla de andra men selv om det finnes små paroler, og store, så er det tre hovedparoler i 8. mars som jeg tror er ekstremt tvergpolitisk. Det er liksom retten til å bli hørt, kamp for full frigjøring, det er støtt kvinner i hele verden, det er liksom to av hovedparolene.
0: Det hørtes veldig rundt og fint ut. Det er så sykt rundt at det går kan an blir bli rundere. Og det kunne du også gått under til veien om
12: og god det kan nok gått under er vel nok katte store pole må gå under en del av de andre på landa slik som forby porno strippe forbud nå eller kanskje aller verst EØS sikrer kvinnerettigheter si opp avtalen jeg kan vanskelig se hva EØS og EU-spørsmålet har veldig mye mer kvinnerettigheter å, å gjøre, og det var jo også slik at på dette møtet ble det foreslått at europeisk ungdom og andre som fremmer et positivt syn på EU skulle vises pent vekk ifra tog.
0: Men hvorfor er det venstresidens feil hvis de har klart å ta hegemoni på noen marsfeiring og kvinnedagen?
12: Jeg tror nok at mange av oss som er lenger til høyre enn SV, noen burde kjent vår besøkelse til meg og vært mer engasjert. Men på den andre siden så mener jeg jo at det ikke er veldig inviterende når unge engasjerte venstrejente møter opp og foreslår en parole, og får beskjed om at Venstre aldri kjempet for kvinners rettigheter. Det er tross alt hundre år siden Venstre innførte allmenn stemmrett i år, og at, at kvinnedagen ble innstiftet av en kommunist. Hvis det ikke fem av andre ideologier, så får dere startet dere eget tog. Jeg synes det er veldig synd, da, for det er så mange viktige kamper å kjempe for likestilling i Norge i dag, når jente kan gå på gata trygt om nett nå, og føle bli voldtatt, når det ikke er like rettigheter, hverken i militæret eller i arbeidslivet eller i samfunnet generelt. Når det är en stor bølge dessverre i Norge og i verden, særlig i Afrika og lenger så i Europa, for å innskrenke rettigheten til skyldbestemt abort, så er det mange viktige kamper å ta EØS-et i tjene av dem.
0: Nei, og der er du sikkert enig mye blotten, men hvor, hvor åpne er feminister for å ta inn, altså ta inn folk fra høyresiden? At det ble sett
13: på som en sånn liten kommunistsekt som var 8. mars-initiativet i Bergen er helt feil. Og det er leit at det ble sånn twitteret fra møte fra någon uttalelser som ikke representativ for 8. mars-initiativ i det hele tatt, for det er jo på en måte både personer,
0: organisasjoner som FETT og AX og sykepleierforbundet Hvis vi ser litt utover bare det møtet i Bergen, hvor åpne er man for å ta inn høyere feminister inn i varmen, tror du? Ehm
13: jag syns det är lite som sånn sutträte där och klaga över att vänster sida har monopol på 8 mars uten och själv liksom foreslå föreslå någon kvinnesaker och jag syns att det är så sånn påfallande detta med att komma på sista mötet istället för att komma på første mötet, vis man liksom har ett äkte engagemang i i kinnedagen. Ehm och syns det är sällsaktigt bra att de også lite høyere for SV har lyst til å lage sin kvinnepolitikk, og det er egentlig etterlengta, men det er på en måte litt um, at dere må ta initiativ da, og ikke komme på en måte med bete på slep og twitterfonene klare for, på siste møte ja. før 8. mars her, og ellers så kan man sikkert alltid være mer åpne og inkluderende, og det er bra, men jeg føler at på en måte alle Alla som eh, bör får en inbjudan till att planlägga eh,
0: har fått det alltså ja. i rotvatten.
12: Nu är jag i kvinnors rättigheter, inte bara eh, runt 8 mars, men Lars Olof också. Till exempel om tre veckan ska vi vara med och arrangera en stor konferens på litteraturhuset eh, om kvinnors rättigheter som ett blir väldigt spännande. Eh och vet att Unga Vänster i Bergen har engagerat sig i 8 mars flera år och varit med i processen genom hela året och kvart ena stor fått avvisat alle paroller de föreslår. Sådan är
0: demokrati.
13: <laughs> ja, men jag syns
12: inte det är en väldigt inkluderande motuppträdande för de
0: Kom, men hvis men, for, det kom med noen andre paroler enn EØS, så, de, så det de, kanskje vært de lettere full. å gjennomsnitt. Jeg
12: har kommet med kom mange med paroden, forskjellige paroler i Bergen, så vidt jeg uh, kjenner til. For eksempel um,
13: ut med puppen, eller for et par år siden. Ja, skjeren. den har
12: jeg ikke hørt om. Men jeg gikk til 8. mars lå, en gang i mitt liv. Uh, det var i 2010. I Bergen, da vi var student, det ble jeg vel avsluttet med at det ble kastet snøball på, og noen satte fyr på på et flagg som ble biftet med. Og jeg synes det var en ganske ubehagelig opplevelse. Eh, og jeg sier ikke det at alle 8. mars tog eller bevegelser i Norge, er ekstremister. Det er det slett ikke. Men jeg ser dessverre en tendens til at den definerer en slags virkelighet der enkelte politiske standpunkt ikke er akseptabelt innenfor det var være for kvinners rettigheter. Jeg må på en måte ha syn på Europa, et visst syn på kapitalisme og så videre for å kunne være feminist. Jeg er stolt av å kunne kalle meg liberal feminist men det betyr ikke at jeg kjemper mot alt som Venstre Norge kjemper mot. Det betyr at jeg kjemper for like rettigheter for både kvinner og menn og det synes jeg må være plass til i 8. mars -toget.
13: Ja, Mirbrotten. Ja, det er det også absolut selv om det alltid er diskusjon på parolemøter, det er ikke bare høyre og venstre, det kan være på en måte mellom folk med likt politisk standpunkt, så sånn er det alltid, og som jeg sa innledningsvis, jeg må også svelge en del kameler, som de kaller det, når jeg går i demonstrasjonstog. Jeg kan ikke være enig i alt, men vi har for eksempel Likelön, likestilling i arbetslivet, likestilling i privatlivet, rätt till självbestämmande bort, kamp mot våldtäkt och hotbrott och kamp mot salg av kropp som är liksom sånn, ganska sån streite eh, paroller vi alla är om. Och det vi då inviterar
0: de... med där Rotvatten med för att gå ner i 8 marsdagjör eller
13: Dessa här finns i årets 8 mars tåg. Uh, 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 man behöver inte gå under EUS, det mm. ska ikke jag och det trenger heller inte Rotvatten visst ni inte vill det. Och där man kommer på möte och
0: stämma vi är lätt nå ja, blir det 8. marts dag på deg i år, Rådvaten. Kom igjen, da. Jeg kommer til å være i
12: Oslo på Tannemars, så jeg at det er masse på parol. kan gå under der. Jeg håper ikke det handler om EØS, men like rettigheter for alle. Det okay. kan jeg gå under.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsunddaten. Som nå er over, sier i stortsegnhytten karl Rimstad, og jeg, Sigrid Solund, var ansvarlig i dag.